0: Herkese merhaba. Ben buradan okuyorum programındasınız. Ben Esin Hamamcı. Bugünkü programı Abdullah ile hazırladık. Konuğumuz Dijan Özkurt. Dijan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Türkiye'de güncel sanatta insan merkezcilik eleştirisi konusu üzerine çalışıyor. Aynı zamanda Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor. Kendisiyle araştırma konusu üzerine konuşacağız.
1: Evet. Buradan sözü ben devralayım. Ve ilk soruya atla geçerek programada başlamış olalım. Senin TED'in başlığı Türkiye'de güncel sanatta insan merkezcilik eleştirisi. TED'in Türkiye'de güncel sanat alanında ekoloji ve antropetan etrafındaki tartışmalara değiniyorsun. Ve buradan yola çıkarak bu kavramların nelerle bugün için nasıl bir işi kurduğunu inceliyorsun. Burada da Türkiye'deki güncel sanattan örnekler vermen ve bunu oldukça... 2000'li yılların sonuna kadar getirmen oldukça çarpıcı bana kalırsa. Peki insanı devre dışı bıraktığımda öne çıkan şeyler nelerdir? Örneğin hayvanların ve teknolojinin buradaki çağdaş sanattaki karşılıkları, görünümleri nelerdir?
2: Şimdi benim tezim hali hazırda devam etmekte olan bir tez olduğu için şimdiye kadar geldiğim aşamada ve kapaca böyle bilgi vermek gerekiyor. ...daha iyi olacak. Yani son iki de ortaya çıkan şey... ...muhtemelen değişecektir. Ama e, işte... ...aslında buradaki... E, ...soru şey açısından önemli... ...insanı devreden çıkarma... ...refleksi hemen... ...bizi böyle yakalayan bir refleks oluyor. İnsan merkezlik... ...eleştirisi zaman. Ama işte... E, bu Antroposen ekoloji ya da insan merkezlik eleştirisi alanına baktığımızda pek çok hat mevcut. Ya bu işte hümanizm karşıtlığı e, da olabilir. Bu işte posthümanizm de olabilir. E, ya da işte şey transhümanizm gibi yine insan merkezliği muhafaza edip başka türlü düşünce hatları da olabilir. Ancak işte ve bu tartışma hatları içerisinde insan devre dışı bırakmaktan ziyade insan olmayan hayvanlar canlı cansız diğer varlıklarla birlikte düşünmeye imkan tanıyan bir tartışma hattını ben e, kendi çalışmamla daha yakın buluyorum kendime. Aslında e, şeyi düşündüğümüzde özellikle Batı düşüncesinde insanı merkeze alan hem düşünme hem eyleme pratiğinin tarihini ortaya koyan bir çalışma alanı. Hem postümanizm hem e, insan merkezlik eleştirisi hem de aslında... E, Bizim insanlar olarak, insan olmayanlarla beraber şekillenen tarihimizin ve ilişkimizin ve bu ilişkinin birbirini besleyen, birbirinden beslenen varlıklar halinde yaşadığımızı göstermesi dolayısıyla çok birbirinden ayrıştırılamaz, dolaşık bir ilişki olduğuna vurgu yapması söz konusu. Ee, en azından benim odaklandığım insan merkezlik eleştiri hattının tabi kabaca çok farklar var aralarında. Bu yüzden soru insandan de, insan devreden çıkarmak diye sormaktan ziyade insan insan olmayan hayvanlar ve teknoloji birbiriyle son derece dolaşık bir ilişki içerisinde nasıl düşünülebilir ee, diye ele almaya çalışıyorum. Mesela burada Haraway önemli, Dona Haraway önemli bir e, düşünür olarak benim tezimde duruyor. Mesela ondan örnek verecek olursam doğa kültür karşıtlığını eleştirip bunun yerine nature culture doğa kültürler kavramını kullanıyor ve bu kavram aslında doğal ile yapay ayrımını eleştirip bu ayrımın o kadar da kolay yapılamayacağını vurgulayan bir nokta. Belki burada bahsedilebilecek en güzel örnek harabeyin bu e, sibortlardan yoldaş türleri, teknobilimde akrabalığı yeniden düşünmek makalesinde söz ettiği farklı bir evrim anlatısı var. Burada Haraway diyor ki köpekleri evcilleştirmek anlatısı üzerine kurulan e, bir evrim anlatısının karşısına bir e, karşı evrim anlatısı çıkartıp yani birlikte evrim, co-evolution anlatısı çıkartır ki tabii bunu da böyle burada benim detaylandırmaya gücüm yetmeyeceği kadar bir e, evrim ve biyoloji tartışmasını kat ederek yapıyor. Burada diyor ki bazı köpek türleri insan yerleşimlerine yaklaşacak kadar cesursa ve insanlardan kalan kalıntıları yemişse ve onlar da kendi yavrularını insanlara baktırmışsa ve her iki tarafın birlikte e, menfaatine olan karşılıklı bir ilişki ise peki diye kuruyor, anlatıyor aslında. Ve buradaki bir vurguladığı şey birlikte evrim anlatısı Yani kimsenin kimseyi ev, ev cilleştirmesi değil. Bir, e, buradaki bakış aslında diğer hayvanlar, insanlar, va- diğer varlıklar ve teknolojiyle olan ilişkimizin bir, e, nasıl diyeyim, birbirimizle ilişkisel olarak kurulan bir ontoloji çerçevesinde ele alındığı bir bakış. Dolayısıyla bu insanı devre dışı bırakmak yerine Başta da dediğim gibi insanın diğer varlıklarla, ilişkisiyle birlikte nasıl, nasıl vücut bulduğunu düşünmek ve bu ilişkiyi de etik-politik açıdan nasıl ele alabiliriz diye düşünmek. Ee, bana da daha yakın gelen tat.
0: Peki insanı önceleyen bir anlayış olarak insan merkezcilik birçok disiplinde üzerinde oldukça çalışılan bir kavram. Senin de tezinin ortak e, odak noktasında da bu kavram yer alıyor. Ee, sen bu kavramı hangi isim ve kuramlar etrafında, ne tür bir bağlam içerisinde değerlendiriyorsun? Bu kavramlar birbiriyle nasıl ilişki kuruyor? İnsan merkezcilik günümüz sanatında kendine nasıl bir karşılık
2: buluyor? Ya benim aslında e, insan merkezcilik eleştirisi, insan merkezcilik eleştirisi tezimin odağındaki kavram ve bu tabi e, şey iki akstan takip ediyorum tartışmaları. Birincisi postmodernizm yeni materyalizm hattındaki Tartışmalar. İkincisi de bunun güncel sanatta hayvan, insan olmayan failler ve antroposenle ilişkilenen tartışmalarını kat eden ikinci hat. Aslında genel olarak teorik tartışma hattını ele alınca mesela ilk karşıma, karşımıza çıkan e, Michel Foucault'un düşüncesi oluyor. Ve burada Michel Foucault'un düşüncesi insan merkezli eleştirisini hattını önemli ölçüde besleyen bir düşünce. Ee, özellikle Foucault'un yaklaşımı şu açıdan önemli bence. Yalnızca bir hümanizm karşıtlığı ya da eleştirisinden ziyade e, beşeri bilimlerin belli bir bilme biçiminin nesnesi olarak insanı nasıl e, kurduğunu tarihsel olarak anlatması bakımından önemli. Bunun dışında yine Foucault'un getirdiği tartışmaları da aslında bir nevi kat ederek de Gelen Rozi Braidotti'nin kendi çalışmasında mesela kendi konumunu e, hümanizm karşıtılığı olarak koyuyor. Ve bu hümanizmin, e, yani daha doğrusu post-hümanizmin, kendi durduğu yerdeki post-hümanizmin tarihsel mirasının e, üç önemli hattan beslendiğini söylüyor. Ki bunlar postkolonel eleştiri, ikinci dalga ve sonrası feminizmler ve post yapısalcılık aslında burada da şeyi görmüş oluyoruz. Yani postmodernizmin böyle birden bire ortaya çıkan bir şey olmadığını ve bir şekilde bir tarihselliğin içerisinde olduğunu. Burada mesela Haraway postmodernizmin kavramının kendisini rahat hissettirmediğinden bahsediyor ve buradaki eee insan vurgusuna eleştiriyor. mesela Hume'un kökündeki homo köküne vurgu yapıldığında e, aslında vurgunun fail olarak erkek insanını çağrıştırdığını söyler ve dolayısıyla bundan e, insandan söz ederken human'ın humus kökünü sahiplenmemiz gerektiğini söyler ve aslında e, bu humusta hem bizim toprakla ilişki kurulabilir yanımıza, kur- kurabilir yanımıza hem de Yer kürede birlikte var olma halimize e, vurgu yaptığı için önemli. Dolayısıyla ben Haraway'in buradaki e, postümanizm terimine eleştirisini anlamlı buluyorum. Yani dünyayla ilişkimize dair düşünürken mesela Haraway'in kullandığı daha çok çeşitli ve katmanlı kavramlar var. Mesela siborg kavramı çok meşhur, yoldaş türler kavramı, yine responsibility diye bir kavramı var. Ee, ki bu aslında hem karşılıklı sorumluluğu hem de cevap verilebilirliği ifadede aslında farklı isimlerin kavramlarını burada kullanıyorum ama bence e, hem dünyayı anlama biçimimiz hem de bildiğimiz ve geldiğimiz dışındaki etik politik düşünme yolları üzerine davet eden kavramlar bunlar ki e, bence bu düşünürlerin müşterek derdi de bu İnsan merkezlik günümüz sanatında kendine nasıl karşılık buluyor geniş bir soru. Ama ben ya bir de doğrudan böyle net bir cevap vermek de mümkün değil gibi buna sanki. Ama nasıl ki beşeri bilimlerin ve tarihimizin, düşünce tarihimizin ve eylem tarihimizin merkezinde insan merkezlik bulunuyorsa sanatın merkezinde de insan merkezlik bulunuyordu. Fakat işte bence hem sosyal teorideki pek çok dönemek işte afektif turn dediğimiz işte bedene dair çalışmalar, feminizmin kendisiyle de beraber bence. 2000'lerden itibaren e, hayvan çalışmaları alandaki tartışmalar, ekoloji tartışmaları, biyosanatla ilgili üretilen eserleri vesaire düşündüğümüzde aslında sanatın içinde de sanatta hayvan kullanımı, canlı kullanımı gibi hem etik çerçeveye dair tartışmalar hem de ee, mesela temsil, estetik, maddilik, e, bedenlenme diyeyim gibi kavramlar üzerinden de tartışmalar süre geliyor. O nedenle uzun süredir belki hatta beşeri bilimlerden de önce sanatın kendi içinde insan merkezli eğilimleri sorunsallaştırdığını ve bunlar üzerine tartışma, eser ya da söz ürettiğini söylemek e, yanlış olmayacaktır herhalde.
1: Sanırım tam da bu noktada belki sanatın imkanlarından, sanatın bir sunduğu perfektiklerden bahsedebiliriz. Peki insan olmayanlarla ilişkimi de düşünmek için sanat bir de ne tür imkanlar sunabilir?
2: Yani yine şey, düşünmek ve nasıl diyeyim, net bir cevabı olmayan bir soru ama düşünmek dışında bazı duyuları devreye geçiren, nasıl diyeyim, devreye sokan bir şey sanattancı. Yani Yani ile kurduğumuz ilişkiye dair bildik yollar dışında bakabilmenin e, olanağını ortaya çıkartabilen bir şey kabiliyete sahip. E, insan merkezliğe dair de bize sorular sorduran imkanı yaratmaya e, müsaitmiş gibi hissettiriyor bana. Tam da bu farklı duyumlara dokunabilme e, yetisi sebebiyle yani işte kullanılabilen malzemenin çeşitliliğinden mekanların farklı kullanımlarına bizim o mekanı deneyimleme biçimimize Görmenin bu denli merkezde olduğu bir e, kültürde aslında hem görmeye kendi kıymetini yeniden teslim edebilecek hem de görme dışındaki duyumlarla e, başka dünyalarla farklı şekillerde ilişki kurabilmenin yollarını bize açabilecek bir yerde duruyor bence. O yüzden e, sanatın insan olmayan varlıklarla ilişkimizde sadece düşünsel boyutta değil deneyim ve duygu anlamında da yaratabileceği imkanlar önemli. Özellikle e, düşünsel anlamda düşündüğümüzde e, başka dünyaları hep bilmeye dair güçlü bir hevesimiz oluyor. Ve yani insan olarak hep bilme temelli bir yaklaşım içinde oluyoruz. Ve bu güçlü hevesimizi bilmeye dair güçlü hevesimizi törpüleyebilecek, bu dünyaları kısmen bilebileceğimiz, sadece sezebileceğimiz ya da asla bilemeyeceğimizi de kabul etmeye Belki de başka dünyalarla olan ilişkimizi oldukça mütevazı bir yerden kurabilmeye bir imkan sağlayacak güçlü yollardan biri bence sanat.
0: Peki burada bir ara verelim mi diyeceğim? Ee, ne çalmamızı istersin?
2: Ee, evet ara verebiliriz. Şimdi benim seçtiğim parça e, şu şey aslında UNESCO'nun kaybolmaya yüz tutmuş diller listesinin ilk sırasını işgal eden Abhazca ben de Çerkes olduğum için şehit seçtim zaten. Evet. Ve bu müzikte Apazya'da Otar Kunzarya orkestrası tarafından çalınan Kafkas mitolojisine gönderme yapan e, ismi de Nar Ağrı Tıbci yani sesi olan bir parça.
0: Tabii dinleyelim.
1: Herkese merhaba. Ben buradan okuyorum A kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz Dijan Özgürt. Tekrar bıraktığımız yerden devam edelim istersen Dijan. Hı hı. insan yaşamının merkezinden alındığında beşeri bilimler Doğa bilimleri ve sanatın disiplin aşırı yapısı ile olan iletişimi ve etkileşimi de aslında büyük bir değişime uğruyor. Bu bile de birçok konuya farklı bir perspektiften yaklaşmamak gerektiğini de hatırlatan önemli bir hadise bana kalırsa, ee, insanı yaşamanın sanatın güncel olanın merkezinden çekip çıkarırsak geriye ne kalır? Bu durumdan çağdaş sanat ve disiplinler nasıl etkilenir?
2: Şimdi e, bu soru da şey cezbedici bir vaat içeriyor. <gülüyor> Şey açısından e, Yaşamın merkezinden insanı alamayız. Çünkü bizler birer, birer insan olduğumuz için ne yaparsak yapalım o insanlığa dair şey e, işin içinde olacakmış gibi geliyor. Ve bunu kabul etmek bence biraz da mütevazi bir yere koymakla başlayacak. Bunu kabul etmekle başlayacak sanki. E, dolayısıyla insanı çekip çıkarmak çok cezbedici olsa da güçlü bir o kadar da kolay olmayan bir iddia. Ee, bir de yani insanın merkezinde olmadığı bir şeyi düşünmek bile şu an bize böyle şey geliyor yani çok zor bir çerçeveymiş gibi geliyor ee, ve bu çok güçlü bir bariyer yaratıyor yani hatta e, yani tıptan şeye kadar e, transhumanizm demiştim başta transhumanizmin dayandığı yer vesaire falan Ölüm, yani tıp bile bizi e, yeterince ölümsüzleştirmeyin peşinde Uğraşıyor. Dolayısıyla böyle kültürel bir çerçevede biraz zor. Fakat işte bu e, sürekli eyleme halinde olduğumuz ve üzerine pratik yaptığımız bir süreç olabilir ancak bence. Biraz da burada tabii bunu söylerken kuyirden ilhamla söylüyorum bunu yani. Sürekli çuvallama ve sürekli böyle bir e, çabalama ve tekrar e, çabalama hali gibi. Belki Haraway'in dediği gibi işte günümüzün sorunları karşısında sürekli bir onun "staying with the trouble" dediği bir kavram var. İşte belayla kalma prati olabilir ancak. O da kolay bir şey değil. Çünkü hatta bazen bu bazı işte antroposen merkezli tartışmalar olduğunda Türkiye'de şey olabiliyor. İnsan merkezlik eleştirisi, postümenizm vesaire tartışıldığında eleştirilebiliyor yani dünyada bu kadar acil mesele varken insan olmayanların failleri ve onlarla hem zemin bir yerde buluşma ihtimali e, tartışıldığında ister istemez insanlara bir garip hissettiriyor bu, böyle tartışmak. Fakat işte bu noktada şeyi bence unutmamak önemli geliyor bana. İşte o hem Brideotti'nin de vurguladığı o insan merkezlik düşünce hattının tarihselliği beslendiği hatlar ve ırkçılık, sömürgecilik ataerkilik, kapitalizm türcülük vesaire gibi nedenli birbiriyle bağlantılı olduğunu bütün bu kavramların yani hatırlamak ve buradaki çaban da aslında bir yanıyla bu baskı biçimlerine e, ile mücadele etmekte de bir ortak yaratabileceğini açılan bir kapı olabileceğini de düşünmek gerekiyor yani bu mücadelenin bir parçası olarak nasıl bu mücadelenin nasıl yapılabileceğini düşünmek e, dolayısıyla sanat ve disiplinler nasıl etkilenir bilmiyorum yani bunun yerine işte biraz böyle sürekli bir deneme çuvallama işte yeniden deneme olarak bakmak daha e, anlamlı geliyor bana yani.
0: Bu ele aldığımız kavramlar çerçevesinde hangi sergilere baktın? Tenimeli'nde insan merkezli geliştirisi bulunan sergilerin sayıları da epeyce çoğalıyor. İnsan merkezcilik antropozan gibi kavramların birbiriyle konuştuğu sergileri belirlerken e, hangileri seçtin? Hangi yıllardaki sergilere odaklandın?
2: Yani benim aslında tezimde baktım, e, sergi sergi gitmiyor benim tezim. Çünkü bir sergiyi ele almak demek e, hele ki o karma bir sergiyse gerçekten e, oldukça zor bir şey haline geliyor. işte mekanın kurulumundan küratörüne kadar başka şeylerin devreye gireceği bir tartışma alanında açılacağı bir şey. O yüzden ben daha çok eser eser gitmeyi e, deniyorum bu tezde. Ve bu eserler de e, şöyle aslında kabaca ben taradığımda eski sergileri de böyle bir tarama yapmıştım. işte. Ee, bu insan merkezlik eleştirisiyle ilgili çalışan ve eser üreten sanatçıların şeyi Türkiye'de yani bu tür işlerin hangi tarihe kadar izi sürülebilir gibi düşünerek aslında bakmıştım. Orada işte biraz böyle 2000'lerin başında tek tip sergiler var mesela işte 2004'te, 2005'te e, da, e, ortak yönleri bunların Ali Akay'ın küratörlüğünü yaptığı ve gerçekten ekolojinin bugün kullanıldığı anlamda vurgu yapıldığı. Yani şimdi işte 2000'lerin başında ekoloji dendiğinde anlaşılan şeyle şu anki arasında da fark olduğu için bu, bugünkü anlamıyla o tür tek sergiler var ama e, ilk böyle işte kataloğunda ve e, küratöryel metinlerinde filan antroposen ya da ekoloji vurgusu olan metinler 2014-2015 gibi başlıyor. Pardon sergiler. Biraz oradan başlatmayı e, düşündüm ben de işleri seçerken. E, hem bu kısmı tartıştığım bir bölüm olacak. Şeyde, e, tezde. E, mesela biraz böyle bu kavramlarla e, nasıl sergiler kuruldu gibi. E, eser kısımlarında da dediğim gibi yani hem 2014 Ondan bir eser var, hem bugün işte dün, dün bile olmuş bir sergiden bir eser var. Onlar da biraz böyle kavramsal gidiyor aslında, belli bir e, kavramlarla ilişki içinde gidiyor. Onlar da biraz şimdi şeye e, uğraşıyorum yani hem kavramlarla ilişki kuran bir şekilde hem de o eserlerin birbiriyle konuşabileceği şekilde bir e, örmeye çalıştığım bir tez aslında. O yüzden de işte odaklandığım eserler kabaca 2015'ten e, bu yana diyebiliriz. Bir de yani hani sanatçı sanatçı da gitmiyorum yani. Çünkü yani bir sanatçının e, bir eseri çok bambaşka bir şey söylerken bir eseri bambaşka bir şey söyleyebilir. O yüzden sanatçı pratiği üzerine konuşmak gibi değil ama belli öne çıkan kavramlar etrafında eserlerle birlikte konuşmaya çalışıyorum. Birbirleriyle bağ kuracak şekilde ele almaya çalışıyorum.
1: Aslında dediğin şey zaten çok doğru bir şey. Bir sanatçının retrospektifine baktığımda dahi onun hayatında belirli dönemlerde belirli metinlerin kavramların ön plana çıkarken aslında hmm. ilerleyen yıllarda belki tam tersli bir şekilde farklı bir yönde de hareket ettiğini görebiliyorum. O yüzden belki dediğin gibi belirli kavramlar ve düşüncelerlerinden bütün bir sanat çağdaş sanata bakmak daha doğru bir malzeme sunabilir ve insan merkezciliğe de belki daha doğru yaklaşımı sağlayabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Dijan, bugün bizimleydin. Bugün Ben Buradan okuyorum yeni bölümünde Dijan Özkurt'u ile birlikte Türkiye'de Güncel sanattan insan İnsan Merkezcilik Eleştirisi üzerinde konuştuk. Programı arkadaşım Esin Hamamcı ile birlikte hazırladık. Önümüzdeki
2: hafta tekrar görüşmek üzere. Herkese çok teşekkürler ve iyi günler. Teşekkürler. Teşekkür ederim.